0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, potom přišlo studium na Damu v Praze, kde absolvoval v roce 2018. Má za sebou větší i menší role v seriálech, ve filmech. Kus dobré práce odvedl i na divadle. Na večer jste ho viděli v pohádce klíč svatého Petra. No a aktuálně v české televizi hlavní hrdina smyslu pro tumor. Filip Březina, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Nejste z těch rozhovorů kolem smyslu pro tu už trochu unavený?
1: No, tak trošku, jo. <laughs> <laughs> abych aby řekl pravdu, abych byl upřímný. Ale tak ono, ona je to velká škola i pro mě vlastně v tomhle tom protože já to Lenston beru jako součást vlastně toho herectví nebo herecké práce, že to k tomu patří a myslím si, že to je i plocha, jako se v tom zlepšovat.
0: Že byste se zlepšil v těch rozhovorech? <laughs> no jasně, že
1: jo. Tak já jsem, já jsem byl hodně stydlivý z začátku <laughs> a člověk si jako není jistý, není jako sebevědomý v tom nějak. A teď už si myslím, že to je trošku lepší. Jo,
0: že už jste ale Navíc odpovídáte většinou na podobné otázky. No,
1: tak já už to vím z paměti všechno.
0: <laughs> <laughs> Taky já bych odešla, že byste to tady sám.
1: <laughs> to zase to zase ne.
0: <laughs> ne. Já jsem si říkala, tak ultramaratony běhá, tak chlapec asi něco vydrží, že <laughs> Snad jo. Beskydskou sedmičku založil můj kamarád Libor Uher. máte za sebou co váš čas?
1: No, já ji mám za sebou dvakrát. Já jsem mi nebo vlastně. Běžel jsem jí třikrát dohromady, ale zválal jsem to jenom dvakrát. Poprvé, když jsem to běžel, tak mi bylo 15. to jsme běželi s ve dvojici ještě a to jsme skončili na 50. kilometru, protože táta promres, já jsem ještě mohl. <laughs> bylo to v Ostravici, To bylo, když se šlo ještě z Frenštátu do Třince, mm -hmm. tak jsme skončili v Ostravici. To jsme nedali a pak další rok, to mi bylo 16, to jsme to měli za 18.45. A teďka před dvěmi lety jsem to vylepšil na 17.21.
0: Takže se pomalu blížíte.
1: No, blížím se k tomu, že chci, aby to začínalo šestnáctkou.
0: Rozumím, to znamená, letos běžíte.
1: No chtěl bych, nebo <laughs> uvidím ještě. No, je, to, je, je to v plánu, ale ne, nejsem se tím jistý ještě.
0: Jasně. Když jste z Ostravy, tak se asi nemusím ani ptát, jestli vám chybí Beskydy. Ale jste lisař?
1: Jsem teďka, jsem teďka o víkendu jsem, teďka o jenom dvakrát, jenom v pátek a v neděli jsem tam byl.
0: Já bych to potřeba vysvětlit, protože mám ráda hory, ale nerozumím vášně vystupovat na jednu horu neustále opakovaně, pořád do hola.
1: No ono je to vždycky jiné, ono záleží jako na rozpoložení vašem, samozřejmě i ty trasy se můžou lišit, teda já většinou chodím od bezruče, a my to máme dvě, takové jedna je Kids Beale, což je jako hodně, hodně do kopce, anebo je běžecká a já se snažím už to běhat i do kopce. Což se mi už teďka právě v ten pátek podařilo to vyběhnout úplně celé. I Kids Whale, jo? Ne, to je ne, ne tam je právě ještě se je, to tomu se říká Hradová, což se jako obíhá a není to úplně tak prudké, pak se pojí na modrou a pak ta žlutá sizdovka. Tak už se mi podařilo to celé jako vyběhnout. A je to 4,5 kilometru, převýšení asi 700 a měl jsem za 43 minut.
0: <laughs> Takže se lepší. Kolikrát, kolikrát jste byl na Lise?
1: Jako za život? No. Ha, to nevím. <laughs> tak to... asi zhruba. Nepočítaně.
0: Nepočítaně. Prostě jsou to desítky vyšlapů, výběhů no, a tak určitě, dále. No, to znamená, možná... že váš táta bude asi taky lisař. No ne? jasně,
1: i máma. <laughs> i máma. Máma pracuje ve frýdku, tak to vždycky po práci vezme, vezme auto a jede, a jede na lisou.
0: Mm -hmm. No Filipe, ale co je na tom teda půvabného? Jít xkrát znovu a znovu na tu stejnou horu?
1: No ono, i to počasí se liší, jak, jak ta trasa se může lišit, tak i to počasí se liší a člověk tam není vždycky ve stejnou hodinu, takže si to, 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 to může být tak, že jako jdu na východ třeba, nebo jdu na západ, slunce, tam chodí právě často máma takhle. Mm -hmm. a, a je to vlastně o tom se zlepšovat, já to beru jako trénink vlastně.
0: No a kam chodíte tady v Praze? Tam jste to měl za domem tady nic petří? Petřín?
1: No teďka, teďka na Petřín, no. Petřín Milešovka. dvakrát si dám, Milešovku taky jezdím, to si taky dávám dvakrát vždycky za sebou. A, a jinak chodím běhat tady i rovinky. Jako no.
0: Vybaví ten sport člověka pro hm, hereckou profesi, která je náročná a kde člověk taky musí hodně vydržet?
1: Já si myslím, že, já si myslím, že jo, že to je jako docela dost důležité, hlavně, hlavně jako v divadle, protože když vzpomenu třeba diktátora, tak je to, je to něco tak jako fyzicky náročného, nebo bylo to pro mě tak fyzicky náročné, že asi bez toho tréninku by to bylo daleko horší a těžší pro mě. Hmm. Já a já hlavně jenom... já to beru jako takovou nějakou, jako, nějakou psychickou hygienu, duševní hygienu. No.
0: jenom připomenu, diktátora, je Čaplinův remake, hrál jste ho na divadle, Derniera nebyla.
1: Derniera nebyla, hmm. no.
0: Ale já nevím, jestli jste ji nedohrál, nebo jestli jste u toho zemřel.
1: Já jsem u toho zemřel, ona vůbec nebyla, no.
0: Jakože, že jste začali hrát a nedohráli jste.
1: Ne, my jsme ani nezačali, my jsme ani nezačali, já jsem, měl takový kolaps špatný.
0: No, já tady právě někde mám z nějakého staršího vašeho rozhovoru statement k diktátorovi, kde jste vlastně řekl, že Dernieru jsem neodehrál, byla to daleko náročnější role, než ta role v seriálu o tumoru.
1: Jo, to jsem řekl, To ale, jste řekl, Aha. No. Pozor, už no tak
0: vybavený. jako
1: fyzicky určitě, já to vždycky srovnávám právě s tou Beskitskou sedmičkou, že zahrát diktátora pro mě bylo daleko těžší, než ubehnout Beskitskou sedmičku vlastně.
0: A to je proto, že člověk se vtěluje do zla, nebo ne, ne, protože ne. je to fyzicky tak prostě náročné na tom jevišti?
1: Ta druhá možnost, ta druhá možnost. Já jsem si to i vlastně postavil tak, že jako jsem si tam nedal ani čas jako na, na oddych, a je to fakt jako dvě a půl hodiny kardia, no. A ještě jsem tam na sobě měl tři vrstvy kostýmu, protože tam jsou rychlé převleky prostě během deseti vteřin, protože je to dvojrole. A takže jsem tam vypotil prostě během jako prvních pěti minut asi 100 litrů potu. A v Prostě jsem si tam, já jsem si tam nedal ani jednu chvíli, kdybych mohl odpočívat. No.
0: Vy si to rád děláte složité, že? Rád si
1: to dělám složité, ale tady jsem to fakt přehnal.
0: <laughs> Když jsme byli u sportu, tak ještě bych ráda k té výbavě do života se chtěla zeptat na jednu věc. Vy máte, vy jste ze čtyř sourozenců, že jo? Mm -hmm. Vybaví člověka pro život i to, že do 15 let bydlí s bratry v jednom pokoji? <laughs>
1: <laughs> um... Já nevím, nevím v jakém jako smyslu, no. Asi v tom, že člověk není nikdy sám, což je vlastně fajn. je to teďka... dobře
0: nebo je to špatně?
1: Já nevím, já vlastně nevím. Já nevím, jako já mám rád samozřejmě to, že když přejdu teďka domů a jsme tam všichni a, a furt tam vlastně někdo mluví a něco se děje a pořád vás jako někdo nutí něco jít dělat, pořád nějaký program, to mám rád. A... Já nevím, asi... asi... Mě to mohlo vybavit v tom, se jako umět uskromnit nějak.
0: Hmm. Vaše babička a vaše maminka jsou vaše největší faninky. O tom není sporu. Ve, ve všech rozhovorech to je. Přeskočím to, jak komentují sourozenci vaše hraní. Uh,
1: no, uh, jako ve skrze pozitivně taky vlastně. Jako Můj starší brácha je trošku takový kritičtější, ale... Ale teďka po druhém díle Tumoru, když, jsme se, když jsem byl v Ostravě, tak jsme se na to dívali společně v neděli, tak tam hned kaládovali, na časově dopěr hvězd.
0: <laughs> já, já si vzpomínám, jak jsem se kdysi, a to je opravdu dávno, dívala se svými rodiči na televizi, na nějaký seriál, kde byl lehký náznak erotiky. Já musím, musím říct, že před čtyřiceti, nebo pěta třiceti lety to bylo skutečně jiné než dnes. Jak to zvládáte vy takhle s rodinou na gaučíku? <laughs> Ještě když jste tam vy s tou sestřičkou zdravotní.
1: No ono to není jenom na tom gaučíku, protože um, první dva díly už se promítaly um, na, na seriál Killerovi v Brně v září. A já jsem tam měl plus jedničku, takže jsem vzal plus dva, jako vzal jsem prostě má, mámu státou, mm -hmm. takže tam byli se mnou v tom Brně se, a, a koukali, jsme na se, koukali jsme na to vlastně v tom kině, že já jsem seděl mezi něma. Jo,
0: takže vy se nemůžete ani dívat stranou, <hým> protože na každé ne, straně někdo si. Ale
1: já myslím, že to berou jako už teďka v pohodě vlastně, protože je to jako součást té práce a já jsem jim ne to jim To, to pokusil, že oni to jim... berou
0: v pohodě, to chápu, já bych zemřela u toho.
1: No, tak je to trošku divné, no, ale dá se to přežít. Já jsem natrapnul, to už to docela zvyklý.
0: <laughs> Bavíme se teď o aktuálním seriálu České televize Smysl pro tumor, kde hrajete uh, Filipa, studenta medicíny, sportovce Suveréna, který se v závěru prvního dílu dozví, že má rakovinu. Vám se o tom prý před natáčením zdálo?
1: No, Ono to nebylo přímo jako před natáčením, ale bylo to před natáčením uh, té scény, kdy vlastně ten doktor sděluje... Filipovi tu diagnózu. Protože já jsem hledal ten pocit, protože v tenhle moment nemůžu čerpat z osobní zkušenosti, protože jsem to nezažil. A já jsem vlastně nevěděl, jak to zahrát, a co ten člověk přitom cítí. A začal jsem se pořád jako koukat do sebe a nějak to hledat, a vůbec mi to nešlo. A síla su sugestce se prostě projevila. A, a asi fakt dva dny před tím, než jsme to měli točit, tak se mi zdál v noci sen, že stojím v ordinaci. A ale lékař mi vzdělal, že umřu. A já jsem přesně s tím pocitem se, se v takhle v slzách probudil prostě na polštáři a měl jsem holo. Teď už ho zase nevím. To pak člověk zase jako zahodí, protože to je nepříjemné. Mm. Tak to člověk vytlačí. Ale, ale pomohlo mi to v nějaké jako sebedůvěře vlastně.
0: Já spíš přemýšlím o tom, jak se hledá ten pocit. Protože neznám vaší profesi, takže nevím, jak bych to dělala. Ono je to sedíte někde na Milešovce a přemýšlíte <laughs> no o tom, jaké by to bylo, kdyby vám řekli, že máte terminální diagnózu. možná. No,
1: to si člověk tak jako vymýšlí scénáře vlastně v hlavě a snaží se za sebe zasadit do té situace a představit si to jako v tom úplně nejhorším nebo v tom, v tom největším hrotu vlastně emočním, kdy už mm. jako to stoupat víc, stoupat dál jako nemůže ta emoce, že už nemůže být silnější. A, a takhle se to prostě nějak hledá, no.
0: A jaký byl váš největší emoční hrot v soukromém životě? Pakli, <laughs> 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 že se to týká úplně vztahu, o kterých nechcete mluvit, tak jste sproštěn. <laughs> Ale... Uh...
1: Uh, tak to může být i pozitivní, že jo?
0: Může, no. Já jenom vlastně se snažím dopracovat k tomu, jak se k tomu, jestli se k tomu nedostanu, přes nějakou, kdybych byla herečka, přes nějakou věc, kterou už jsem zažila. Jo, ne,
1: to určitě, to právě proto mluvím vlastně o tom, že může člověk čerpat ze své vlastní zkušenosti, že vlastně ten pocit, uh, protože na tom je i založená vlastně ta herecká práce, že to je nějaký jako vnitřní deníček, kdy já něco zažívám a snažím se to zapamatovat a vystoupím takhle ze sebe a koukám na sebe v té situaci která se mi děje a cítím nějakou, nějakou silnou emoci a snažím se pak zpětně vlastně si domapovat, jak i fyzicky vlastně k tomu došlo a jak jako se cítilo to tělo u toho a, a jsou různé způsoby vlastně toho, jak jako k tomu dojít, že buď to, to může být přesto fyzično, které pak spustí tu emoci anebo si spustím tu emoci a na to ovlivní to tělo.
0: Mm -hmm. A ty největší emoční hroty.
1: <laughs> no ne, tak teďka si třeba vzpomenu, že jsem byl na Forteventure a vybíhal jsem si na západ slunce na takový kopeček tam a nebylo mi předtím psychicky moc dobře a tam jsem si uvědomil, že je to vlastně všechno hrozně v pohodě, protože jsem vyběhl ten kopec a samozřejmě jako euforie, troška ještě serotoninu se asi a dopaminu se vyplavila a řekl jsem si, že jsem fakt šťastný vlastně a zbíhal jsem jenom dolů, viděl jsem to moře, slunce zapadalo, bylo teplo hmm. To jsou takové malé věci, ale člověka to potěší.
0: No jistě. Navíc si uvědomí, že může. Přesně tak. <laughs> ale což třeba ti onkologičtí pacienti nemohou, že Mají prostě fyzicky tak náročné projevy, že jsou rádi, že vůbec výjdou schody a tak dále. Přehráváte si zrcadla třeba? Jakože no... když jste se připravoval na tumor, tak jsou tam nějaké scény, které jsou hodně vypjaté. Mě by zajímalo, jak u toho vypadá, ale
1: <laughs> No to je právě otázka, jako jestli to chtít vidět nebo ne. A vy? Uh, já jsem ze začátku, když jsem jako začínal točit, tak jsem se jako na ten kopen moc koukat nechtěl. Ale teďka už mi to nevadí, protože si člověk sám na sebe zvykne a má, má do sebe nějaký jako lepší vhled... Že vlastně ví, jako jak to změnit, kudy, jako na, kudy, kudy vede ta cesta, aby se to vůbec jako změnilo. Hmm. Třeba nějaký výraz nebo nějaký pohyb. A, ale tak v toho zrcadlo hlavně, to jsem hlavně používal třeba při tom diktátorově vlastně, protože tam to je jako groteská a chce to jako používat asi víc mimiky a víc pohybu a je to přece i jako nějaká imitace někoho, já myslím, že asi jako do filmu nebo do seriálu nebo do televize asi není moc dobré používat zrcadlo, Si myslím, pokud to není nějaká fakt jako extrémní karikatura třeba nebo nějaký. Ne, jako, ne jako já, o vaší profesji, já
0: o vaší profesi nevím vůbec nic, takže proto se snažím <laughs> já... se to nějak dozvědět. Já... Protože vy jste popisoval vlastně novinářům, že jste nechtěl mluvit s mladými lidmi z toho hnutí fak cancer, ke kterým se ještě dostaneme, a vlastně jste neviděl ani tu původní belgickou předlohu toho seriálu, protože jste hledal vlastní cestu. Tak já jsem jenom Chtěla znát ten popis té vlastní cesty. Když se člověk snaží představit si sám sebe v určitých situacích, já to tak mám, většinou se vidím líp, než to doopravdy je. A říkám si, neovlivnilo by tohle herectví, že si říkám, já to udělám takhle, protože takhle bych to udělal v reálu.
1: No, ono to totiž není jako by vlastně vidět úplně sebe v té mm -hmm. situaci. Ono vždycky to bude ta postava, která je nějakým způsobem napsaná a já musím znát tu postavu, ale vidím tam sebe skrze tu postavu. Že ono to má ještě další, další stupínek navíc. Uh, a vždy, nebo, že vždycky je asi důležité vlastně, ne že jako abych tam vypadal dobře, ale spíš jako hledat, když je to nějaká jako negativní třeba situace, tak na ní hledat, co je dobré. A nebo na dobré situaci hledat, co tam může být špatné, aby mhm. tam vznikl nějaký kontrast a tím to bude zajímavější vlastně.
0: No, mně by asi přešel smysl pro tumor ve chvíli, kdyby mě položili na ten ozařovací stůl. A dali mi na obličej tu masku a přikurtovali mě tak, že se nehnu ani o milimetr.
1: To to bylo, jako když jsme tam točili úplně první den, tak to bylo dost takové, jako... Člověka to nutí, jako fakt se zamyslet. Nad čím? Nad tou křehkostí života, prostě, protože tam to jde i vidět v tom seriálu, že tam je taková obrovská stěna se, s takovýma policema a těch masek je tam, ta skříně plná těch masek, je jich tam třeba 30 prostě. A... A to jsou reálné masky reálných pacientů. Oni vyráběli vlastně jenom pro mě, to nejsou rekvizity. A jsou tam jména na tom. Takže si člověk vlastně za každou tou maskou představí fakt opravdu jednotle, jednotlivého prostě člověka, tak to působí tak jako těžce, no. Ale pak se člověk otřepe vlastně a už jako za hodinu tam už to bere jako normální prostor no, vlastně, <laughs> který jako používá k tomu, by tam hrál, no.
0: Já bych se rozsypala asi. Je tohle nejtěžší moment na celém seriálu, nebo bylo něco těžšího ještě?
1: tam těch momentů jako bylo víc těžších, ale já je mám rád ty těžké momenty, protože mi to i to reálné prostředí mě vlastně jako by dopomohlo k tomu, abych tam byl možná pravdivější, protože vždycky jako člověk čerpá ze sebe a z toho, co se momentálně děje, a mu dá se to jako využít, až vlastně zneužít.
0: No, a ty těžké momenty byly jako které? Ještě je uvidím v tom seriálu. Já myslím, že jo. Já už jsem už čtvrtého dílu. Teda. <laughs> ale to jenom díky benevolenci České televize a přípravě všechno, na tento já, rozhovor. Já nevím, co všechno můžu prozradit.
1: Ale těžké ne. Tak ono jako pro mě, jako herecky to bylo jako těžké, ale já to mám rád, mám rád ty výzvy. Eh, takže mě to, mě to jako baví prostě. Já nechci asi nic prozrazovat. Dále. No,
0: ne, teď jsem právě, jsem si říkala, nebudeme prozrazovat no. a zkusím to z vás vylomit v druhé části toho.
1: <laughs> Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné.
0: Hrec Filip Březina je se mnou ve studiu. Dobrý den, zdravím. Na diktátora jsme se velice těšili, ale bohužel jsme ho neviděli. Měli jsme lístky na derniéru, píše Eva. Existuje něco jako záznam z tohoto představení? Nikdy to nemůže nahradit zážitek z divadla, ale je to pořád lepší než nic.
1: No, neexistuje. Bohužel. Záznam, no. Já mám nějaký takový jakože pracovní... Mm -hmm. Jenom, ale to asi bych jako nepouštěl ven, to jako nemá smysl vůbec.
0: A už si to nikdy nezopakujete tady, diktátora? Myslím si, že ne. <laughs> to fajn. Vrátíme se zpátky ke smyslu pro tumor a k, k té práci na place. Vy jste si prý se režisérkou Terezou Kopáčovou udělovali černé puntíky.
1: <laughs> Já, jo.
0: Ale když se řekne, máš u mě černý puntík, tak to víme všichni, co znamená, jenom nevím, co znamenají černé puntíky na place. Při natáčení.
1: Ono to tak nějak vzniklo jako mezi náma, jako, tak, jako, že to bylo jenom během, během smyslu pro tumor. To je takový nějaký jako interní humor vlastně. Protože uh, ten černý puntík znamenal, že ten nápad, který ten člověk přines je úplně prd. <laughs>
0: <laughs> Takže vlastně co natchne jako herce, jdete režisérce vysvětlit... Ano.
1: Ale přesně tak, anebo naopak.
0: A ona vám dá černý puntík A no. už se nemusí nic říkat, ale tím pádem.
1: Nemusí, no. no. To jenom se to, to jako pak se to prodiskutuje a pak vlastně uznám třeba já, že, že ten černý puntík si zasloužím, že to je fakt jako nesmysl. Uh -huh. A kolik Nemám...
0: černých puntíků jste nazbírali? Já jsem
1: to nepočítal, ale mám jich podle mě víc asi než Tereza.
0: <laughs> ne, to je, byl, bylo by hezké mít nějakou tabulku nožby, no ale v rámci celého toho štábu, nebo jenom vy dva?
1: Ne, jenom my dva, jenom Aha, my dva.
0: Tak to je hezká interní. Pomůže <laughs> něčemu.
1: Ten Černý puntík?
0: No, ne, jako ta, tahle ta hra, jestli vlastně v rámci spolupráce uh, herec v hlavní roli režisér, je k něčemu dobrá.
1: Já si myslím, že jo, protože ono to musí být nastavené vlastně tak, že jsme na stejné úrovni, protože mm -hmm. pak mně se pracuje daleko lépe a, a nebojím se vlastně jako s čímkoliv přijít. S čímkoli. I, i, když, I když dopředu vím, že to může znamenat Černý puntík, ale taky nemusí, tak to jako risknout. A vlastně se nebát to nabídnout a přemýšlet nad tím jako z, z mnoha úhlů, jak by se to jako dalo zahrát, jak by se to dalo udělat, co to všechno může znamenat. Uh, takže ten vztah si myslím, že je strašně důležitý na tom place.
0: Máte hezkou mykinu, Filipe. <laughs> Děkuju. <laughs> je to bílá mikina s černým vlastně křížkem, který není křížkem, ale jakýmsi xkem, po kterém ještě stéká černá barva. Co to znamená?
1: to je merch, vlastně taková reklama na jednu platformu organizace Fuck Cancer.
0: A my to můžeme říkat, protože to je normálně prostě hnutí. Konec konců vlastně ty mladé lidi, některé, ty pacienty, jsme viděli nebo vydáváme je na konci celého toho seriálu. Proč se tak smáli vašim vlasům?
1: E, protože já když jsem s ním se potkal poprvé, což bylo až po roce nebo roce a půl vlastně po konci natáčení, tak jsme si měli schůzku, že jako protože oni chtěli natočit ten spot, který vlastně běží teďka před každým dílem. A, a navázali jsme nějakou jako dlouhodobější spolupráci. Tak když jsem tam přišel do té, do té hospody, kde jsme měli tu schůzku, tak se na mě všichni tak jako koukali vlastně. A, a bylo to proto, že já mám prý vlasy, které člověku narostou jako první vlasy po chemoterapii. Že to vypadá takhle. Mm -hmm. <laughs> uh, nevím, jak si to mám vyložit, ale OK. <laughs>
0: <laughs> Taky jste si myslel, že rakovina je nemoc starých? Uh,
1: nemyslel, nemyslel. Já jsem to jako v okolí um, měl od dětství vlastně, mm -hmm. takže jsem o tom jako povědomí měl a měl jsem i kamaráda, který, který to měl v kolem 20, takže já jsem jako nějakou osvětou už prošel.
0: A žije ještě váš kamarád? Jo,
1: jasně. jasně.
0: Jsou ti lidé vážně tak pozitivní, pozitivní? A teď se bavíme o pacientech bývalých. Ono, oh.
1: ještě, ještě si to můžu jenom doplnit. Oh. Se, když jsou v té organizaci Fuck Cancer, tak jim se říká Heroes. 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 A ti, mm -hmm. kteří se zaregistrovali nebo chtějí jako podporovat tu organizaci Fuck Cancer, za, zaregistrujou se, tak jsou soldiers. Což je, jako je hrozně hezké, že se tomu jako neříká pacienta podporovatel, ale že to je Hero a, a,
0: a soldier. A jsou heroes opravdu tak pozitivní, jak to vypadá na konci každého dílu seriálu?
1: Jsou. jsou. Já fakt, když jsem je viděl poprvé, tak jsem, protože e, i proto vlastně se to natočilo, protože to boří to tabu, té nějaké jako tlusté čáry mezi, mezi e, člověkem, který nemá vlastně zkušenost s a tím, který tím prošel. Že vlastně nevíte, jak s tím člověkem mluvit. Nevíte, na co se máte ptát, nevíte, co máte říct vlastně. No a já, když jsem s nimi byl poprvé, tak jsem zjistil, že to je úplně jedno. Že vlastně ta tlustá čára vzniká od těch zdravých lidí vlastně. Že oni jsou jako naprosto otevření a hlavně mi přišli daleko jako živější než lidi, kteří si něčím takovým naprošli. Což je zajímavé.
0: Jak se nemůžu oddělit od seriálu Smysl pro tumor? Protože se mi ten seriál líbí, jakkoliv, když ho někteří lidé označují za komediální seriál, tak mně to moc jako legrační plně nepřijde. Mm. Vy jste se s autorem předlohy Leandrem Verdiwelem setkal v Brně na festivalu seriál Killer. Kdo to před vámi stál? Co to je za člověka?
1: Stál přede mnou právě ten hero.
0: Fakt, hrdina. Mm. Mm.
1: Protože z něj jde jako hrozně pozitivní energie, že to je fakt, oni jako ve vlastně všichni asi ti jako pacienti, kteří to přežili, tak mají tu densto energii. A, a je na něm jako obdivuhodné, jak se o tom vlastně nebojí mluvit, ale naopak o tom chce mluvit, což je jako super. A první věc, co, byla, co mi řekl, tak je, to by už dorostly vlasy. A takhle si jsem dal kšeltovku a on je vlastně jako vlasy skoro plešatý a řekl, že jemu po chemoterapii už nikdy vlasy nenarostly.
0: A bylo ticho? <laughs> on se Proči? smál, on se, on se
1: tomu vlastně směje, jako Proči? tam už asi není jako žádná jiná možnost, než jako se tomu smát vlastně.
0: Po tom všem, co jste natočil pro tenhle seriál, potom všem, co jste se dozvěděl, změnilo vás to nějak?
1: No, to je, právě, to je právě těžké, protože ono, jasně, že změnilo, určitě mě to změnilo, ale tím, že se mi to do doopravdy, tak na to člověk vlastně zapomene nebo spíš ten pocit z toho se nějak jako obrousí a zmenší se a je právě potřeba si to pořád dokola uh, připomínat, že fakt ten život je křehký a vážit si prostě toho, co mám, vážit si toho, že jsem zdravý vlastně, že jediné, co mě trápí, takže je kašlík,
0: což je jako prostě <laughs> úplně perfektní,
1: že jo. Uh, ale asi, asi jo, mm. asi jo, nějak jako přehodnotit priority, prostě trošku zpomalit
0: Filipa Březiny je teď docela dost. V seriálu byla pohádka a od 8. února je v kinech film Franta mimo zemšťan. <laughs> to je teda úplně jiný žánr. Poklidný život malé moravské vesnice rozbouří podivné úkazy. Za vesnicí se zřejmě odehrálo co si tajemného a místní amatérský astronom Blažej, tedy vy, ano. jako jediný věří tomu, že návštěva z kosmu je tady. Je to tak, no. No dobře. Je to... Vybíráte si role, nebo? <laughs>
1: uh, no, ono to přišlo totiž nějak jako těsně po tom, co jsme, ten casting, co jsme dotočili Tumor a já jsem si to řekl, si že... Řekl si potřeba ulevit Ale fakt, ale fakt. Já jsem si řekl, jo, když jsem si to přečet, pak jsem ještě měl schůzku uh, s tím Rudou Havlíkem, režisérem a, a zdálo se mi, že i on je takový jako hrozně pozitivní a že to fakt bude zábava. Že to bude jako... Že, že to bude legrace prostě. A nebude to, nebude to tak zatěžkané a nebude to vyžadovat tady tuhle tu energii po mně vlastně, která jako byla během toho tumoru. A že si tak jako odfrknu.
0: Toho. No taky musíte uvěřit v UFO, ne?
1: No jako jasně, ale tak v, samozřejmě v rámci toho žánru, že jo. Takže jasně. to není úplně jako... Není to zatěžkané.
0: No a byla to zábava, protože někdy, když se točí komedie, tak to zábava je a někdy je to jenom otročino.
1: Tohle to zábava byla. Jo. To, tím, jak je to vykloubené vlastně celé a až, že jsou to vlastně jako ty postavy až takové karikatury, tak to byla docela zábava.
0: A ten váš astronom, to je ufolog?
1: No něco takového, on jako amatérský, protože prostě miluje vesmír a, a všechno ho to zajímá a je takový jako asociál trošku mm -hmm. v té vesnici. A což je možná jako psychologicky to, že on je vlastně pořád sám nebo většinu času je sám, tak věříš to, že tady nejsme sami. Což je jako hrozně hezké. No.
0: E, viděl jste to už?
1: Neviděl jsem to.
0: No, to je totiž otázka, když je premiéra, tak samozřejmě herci tam většinou sedí, že dívají se na sebe a tak, ale když je premiéra seriálu, tak nemůžete sedět 8 hodin v kině. Viděl jste celý smysl pro tumor?
1: No, my jsme nejdřív seděli 3 hodiny v kině uh
0: -huh.
1: a pak jsme seděli 5 hodin v kině.
0: Takže vy jste ho viděl?
1: Já jsem to viděl celé, no.
0: A Frantu mimozemštěl ještě ne.
1: ne Frantu, ještě jsem, Frantu jsem ještě neviděl. Viděl jsem jedině to, co je, co je na sociálních sítích a na YouTube a, a tak jako trailery.
0: Víte, co o vás říká Ruda Havlík?
1: Vím, ale nechci. No dobře,
0: tak já to řeknu, jo. No, jestli jsme se dopracovali ke stejné informaci. Aha. Režisér Rudolf Havlík o vás říká, že jste český Jim Carrey.
1: <laughs> uh. Tak jo, dobře, tak jo. Takhle to je to super znamená, že vlastně. vy jste
0: ve Frantovi mimozemštěnovi musel předvést něco opravdu výjimečného.
1: Uh, to já nevím, to není na mě, bych to soudil nějak, to asi posoudí někdo, někdo jiný a třeba i Ruda. Uh, tak jestli si to myslí tak klidně.
0: Nemohl byste, Filipe, pro mě udělat jednu věc. No. Nemohl byste si tak jako udělat tu patku, takovou to. <laughs> <laughs> Jakou měl, já, Jako měl Ace Ventura.
1: Uh, ale můžu udělat tohle, jo. <laughs>
0: <laughs> Právě se mi
1: <těk> <těk>
0: já se omlouvám teď, bohužel <těk> to,
1: Tohle je můj highlight.
0: <těk> teď budeme muset posluchačům vysvětlit, co se stalo. Ale to má zase rádio neuvěřitelný kůvap. Filip Březina se ode mě na chvíli otočil zády. A já jsem si říkala, co asi bude. A když se ke mě otočil čelem, tak tak to byl Jim Carrey. To. A pozor, tady sedí žena, které vešel v přímém přenosu na jeviště falešný Jim Carrey, takže byl daleko pravější než ten, co mě vešel na jeviště. Čím vás tak bere ten chlap?
1: No, já jsem vlastně kvůli němu se rozhodl, že budu herec. Protože mm -hmm. já jsem miloval prostě Ace Ventura, Masku a všechny jesmena, jako všechny jeho filmy, prostě i číslo 23, Věčný svět neposkvrněné mysli.
0: To, to je ovšem trošku jiný žánr. No jasně,
1: jasně, a tak je to pořád on a to vidět, že ta škála jeho je prostě obrovská, že dokáže zahrát jako i dramatickou roli, i vlastně umí být jako nes, nesmírně geniální. A ty jeho karikatury, které on jako vytvořil, jsou vlastně uvěřitelné. Což je hrozně zajímavé na tom, že on se chová vlastně divadelně před tou kamerou, ale je to uvěřitelné. A takže to jde. No a já jsem prostě pořád jako koukal na toho i Ventura, na jedničku, na dvojku. A, a tak, jak jsem se na to pořád koukal dokola, tak jsem najednou zjistil, že vlastně umím chodit jako ten Ace Ventura, že mi to jako jde ho napodobit, že umím udělat ten obličej.
0: No to umíte. Ne?
1: <laughs> a, a tak vlastně jakože mě prostě hrozně baví, no.
0: Co budete teď dělat?
1: Teďka se tady za chvilku zvednu odsud a půjdu domů.
0: Aha. Já směřuji k dalším projektu. Jo, no,
1: um, tak čekám čeká mě vlastně teďka jenom, jenom hraní v divadle. Nemám žádné další zkoušení ani natáčení.
0: A jaký je to pocit?
1: No, je to trošku stresující, ale, ale zatím v pohodě.
0: Stresující ve smyslu, že by nebylo na čin, nebo? No, taky. Nebo no, že člověk je, je rád vlastně v zápřehu.
1: Je rád v zápřehu, asi. Jo. Já totiž potřebuji fakt mít program, já si nemůžu jako moc flákat.
0: Můžete běhat.
1: To určitě budu.
0: <laughs> Filip Březina dneska byl hostem radiožurnálu, můžete si taky říct o roli, tady to poslouchá hodně lidí, takže kdybyste si teď mohlo říct o roli, tak si o ní klidně řekněte a ono se to stane.
1: Tak já si tady říkám o nějakou pěknou, pěknou roli, díkuju.
0: <laughs> Ve stylu Ace Ventura?
1: <laughs> no, klidně, klidně, cokoliv, cokoliv.
0: Je to fakt jedno.
1: No, no, něco, něco pěkného prostě, no. Něco jako...
0: pěkného, herecky, tak náročného jako smysl pro tomu.
1: Klidně, klidně, to asi nejradši.
0: Dobře, moc vám to přeju. Filip Březina, host radiožurnálu, děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.